0: V vítam Martinu Bolibruchovú z portálu z Mudrieska. Vitajte v trende, Martina. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ja hneď tak z horta začnem v úvode. Na portáli z oficiálne prezentujete to, že študentom prinášate všetko to, čo ich nenaučia v škole. A ja keď som si tak pozerala na tie vaše sociálne siete a celý portál, tak sú tam naozaj informácie, ktoré teraz hýbu tou spoločnosťou a je to, sú to veci, ktoré by tí študenti a mladí ľudia mali vedieť. Aký je váš názor na vzdelávanie na Slovensku? Je to dobre podľa vás, že sa v školách nehovorí o tom, že, že o tých témach, ktoré aktuálne hýbu spoločnosťou?
1: No To je v podstate dôvod, prečo sme vznikli. Čiže samozrejme, že si myslím, že to tam veľmi chýba, že všetky nejaké praktické a aktuálne témy v školách takmer vôbec nenájdeme. A my sme sa vlastne stretli takí šiesti mladí ľudia v roku 2018 ešte, ktorý, ktorým presne toto chýbalo. My sme vlastne skončili stredné školy, v tej dobe už aj vysoké školy a stále sme mali pocit, že vlastne nie sme vôbec pripravení na ten nejaký dospelácky život, že ako náhle prišli veci ako daňové prísnanie hmm. alebo voľby, tak vlastne sme si všetko museli googliť, napriek tomu, že sme v podstate všetci vychodili veľmi kvalitné školy, ale, ale ako by sme vôbec neboli pripravení na skutočne reálny život. Čiže, čiže myslím si, že to veľmi chyba, to je vlastne dôvod, prečo múdry vzniklo a aspoň nejakým spôsobom sa to snažíme prinášať tým študentom. Bolo to možno aj o tom, že ste mali problém zapojiť do konverzácie s dospelým človekom? Bolo to aj tak a v prvom rade to bolo aj o tom, že tí dospeli ľudia nás uh, do nekej míry aj vystrnaďovali z tých konverzácií, lebo mali pocit, že až, čo ty o tom vieš a, a akoby, že um, tam, tam prebiehali tieto... Nechcem som to povedal, že ponižovania, ale, ale by rátali s tým, že mladí ľudia aj tak o tom nič nevedia. V podstate aj mali pravdu. Ale je to veľká škoda, lebo veď mladí ľudia sú tí, čo by mali do veľkej miery formovať tú spoločnosť, lebo pre nich tá spoločnosť tu bude ešte desiatky rokov fungovať. Takže... Takže asi tak. Myslíte, že je pocenené to vzdelanie v rámci aj mediálnej výchovy a vedeckej výchovy na škole? Je to veľmi, veľmi pocenené. Je to aj sama na sebe vidím, že čím viac pracujeme na týchto témach kritického myslenia a mediálnej výchovy v rámci zmúdry, tak ja sama sa veľmi veľa učím. A hlavne vidím to, že je to naučiteľné. Že je to akoby pomerne jednoduchý skill alebo nejaká schopnosť, je tam pár základných pravidiel, ktoré by človek mal dodržiavať a potom je oveľa odolnejšie voči hoxom voči rôznym dezinformáciám. Čiže ak by sa toto dostalo na školy a učilo by sa to, tak by sme boli možno oveľa ďalej ako spoločnosť.
0: Dobre, že ste hovorili o tých hoxoch, lebo podľa analytičky Globseku Katariny Klingovej verí hoxom a dezinformáciám až 56% Slovákov a je to najviac z krajín v 4
1: sú to desivé dáta pre vás? Sú to veľmi desivé dáta a hlavne to začalo byť pre mňa osobne teraz trošku e, úplne e, osobného názoru e, v čase e, tohto očkovania a pandémie, lebo dovtedy to bolo tiež rovnako desivé, a, ale preukazovalo sa to vo veciach, ktoré možno neboli až tak akoby priamo ohrozujúce nás, ale teraz mám pocit, že ide o životy a... Tam už vidím naozaj sne problém. To je moja ďalšia otázka, že
0: vy ste vznikli v roku 2018 koncom roka, kedy ja som ešte tie hoaxy alebo dezinformácie alebo púplašné správy až tak úplne nevnímala, že existujú. Teraz v čase pandémie je to naozaj veľmi veľmi silné. Z akého dôvodu ste teda vznikli? Prečo? Okrem toho, že ste chceli sa zapojiť do konverzácie s dospelými ľuďmi, ale prečo? Lebo aj v boji s hoaxami ste predpokladám začali už vtedy.
1: Tak, to tak. My sme začali uh, v podstate najskôr takou jednoduchou videosériou o kariérnych témach, ale hneď na to boli prezidentské voľby, mm-hmm. uh, kde sme urobili videosériu práve o tomto a, a už vtedy to bolo pomerne silné, že vtedy jasne nebola pandémia, nebol to život a zdravie ohrozujúce, ale veľmi sa tam ukazovali tieto um, akoby politické problémy a uh, keď jednotliví kandidáti tvrdili nepravdy mm. na základe toho uh, ľudia, ľudia boli oklamaní a my sme skrátka videli, že toto nemôže viesť k ničomu dobrému a čím skôr začneme aj my akoby, prikladať ruku k dielu, tak uh-huh. tým lepšie to môže byť. Prečo ľudia veria hoxom? Je tá pravda pre ľudí komplikovaná?
0: Lepšie sa im počúvajú alebo prijímajú práve tie také jednoduché polopravdy?
1: Uh, nie som v tomto žiaden odborník, čiže uh, opäť tu bude iba nejaký môj názor, ale sú... Áno, je to tak, že náš mozog má veľmi rád zjednodušené veci, veľmi rád podlieha nejakým stereotypom uh-huh. a napríklad aj platí to, že keď máme tendenciu niečomu veriť, tak vyhľadávame informácie, ktoré tu potvrdzujú. Bohužiaľ v tomto napríklad sociálne siete sú veľmi zradné, lebo pokiaľ si vy prečítate nejaký článok napríklad proti očkovaniu, tak Facebook si vyhodnotí, že toto je to, čo sa vám páči a ukazuje vám toho viac a viac a viac a teda prehlbujú vo vás tento názor a máte pocit, že ste naozaj obklopení uh, tými správnymi informáciami, ktoré hovoria vo váš prospech, respektíve prospech vášho názoru takže je potom veľmi náročné výsť z toho kruhu, lebo naozaj je to už potom všade okolo vás je veľmi pravdepodobné že v prípade týchto mladých ľudí ktorým sa my venujeme, že si to isté myslia ich rodičia a a akoby pokiaľ nemajú nejakú veľmi silnú motiváciu a nejaký veľmi silný iný vplyv zvonku tak tak oťalaní nedokážu úplne výsť Takže no, toto sa my trošku snažíme. Viem vôbec povedať, že ktorá
0: veková kategória je najnáchylnejšia na tieto hoaxy, lebo mladí ľudia si už nezvedia tie informácie možno nejakým spôsobom overiť, aj vy to určite vš- veľmi sa hlasno o tom hovorili, Že kategória veková možno našich rodičov, ktorá bola zvyknutá na tlačené noviny a jediný zdroj informácií rádio možno a tak ďalej, je teraz práve veľmi náchylná. Ja to vidím na, nie že na svojich rodičoch, ale naozaj aj na rodičoch mojich známych a tak ďalej, že neoveria si tú informáciu a potom ju ďalej šíria a veľmi jednoducho sa im verí takýmto veciam, čiže vieme, máme na toto dáta, že ktoré možno ktoré možno tie vekové kategórie
1: sú najnách na hoxi? Určite na to nejaké dáta sú, ja ich osobne, takto z hlavy neviem, ale úplne iba tak ako aj vy hovoríte, z nejakého akoby, logického úsudku a aj z osobnej skúsenosti je to naozaj tak, že tí starší ľudia um, majú bohužiaľ veľmi obmedzený prístup k nejakým informáciám a um, veľmi veria aj takým, tým jedna pani povedala, uh-huh. čiže ako nahle sa stretnú s uh, ktoré im povedia, joj, a nechoď sa očkovať, uh-huh. tak uh, oni sa zláknú. A to je ďalšia vec, že majú aj veľa strachu v sebe. Uh-huh. Uh, čo je úplne logické aj z hľadiska nejakého zdravotného stavu, že sú predsa len nachylnejší na takéto veci. Uh, ale áno, tí mladí ľudia majú veľkú výhodu v tom, že uh-huh. predsa len majú prístup k obrovskému množstvu informácií. Na druhej strane vybrať si z nich tie správne vie byť uh-huh. veľmi náročné. No, a vy teda chodíte do škôl? Ako vyzerá tá edukácia konkrétne týchto študentov mladých ľudí? No my uh, v prvom rade sme akoby online platforma, ale spolupracujeme s učiteľmi, aktuálne vyššie 5000 učiteľov mm-hmm. je registrovaných uh, na zmudry.sk a pripravujeme im metodické materiály tak aby Pardon, že mám do Vychádza to z ich iniciatívy alebo je to vaša iniciatíva, a vy oslovojte tie učiteľov tie školy. No to, to je presne tak, že my veľmi veľmi sme bojovali zo začiatku, aby sme naozaj nahnali aspoň pár stovák učiteľov. Uh, nechcem to povedať bubo, ale vďaka Bohu za pandémiu v tomto, že nám mm-hmm. veľmi Pomohla, keďže boli odkazaní na online vyučovanie a hľadali rôzne zdroje a materiály. Čiže vtedy sme my veľmi vyrástli a aj sme pripravili uh, videokurs priamo pre učiteľov o tom, ako vzdelávať online a prečo je to dobré. Čiže my sme v tom boli veľmi aktívni, aj dodnes sme veľmi aktívni, snažíme sa ich vyhľadávať a cieliť na nich. A vlastne pripravujeme tie metodické materiály, kde oni už potom kvázi nemusia ani pohnúť prstom uh-huh. a využívajú naše, naše videá v rámci hodiny. A tá Chodina je celá nejakým spôsobom vystávaná a potom chodíme aj priamo na školy a to máme vybraných pár desiatok škôl, keďže sme predsa nezisková organizácia, je nás tam zopár, takže nie sme schopní pokryť úplne celé Slovensko vo veľkom. Ale chodíme teda aj takto odučiť raz za čas nejakú hodinu a je to vždy skvelý zážitok sa srknúť s tými študentami a musím povedať, že aj veľmi pozitívny. Mm-hmm. Že je to vždy akoby dá to človeku takú nádej, že vôbec to nie je zle. Chodíte aj do regiónov? Chodíme aj do regionov. Práveže veľmi preferujeme regióny. Je ťažšie tam nájsť nejaké spriaznené duše medzi tými mm-hmm. učiteľmi, ale, ale podarilo sa nám to v podstate v každom meste, že doslova my fungujeme od sniny až. Máme tam uh-huh. máme tam Oravu, máme tam Juch Slovenska, uh-huh. východ je bohatozástupený, takže super. Takže tak. A veria
0: vám tí študenti? Ako oni reagujú na tieto veci, lebo vy rozoberáte presne také témy, ktoré teraz sa spoločnosti oni, alebo hovorí sa o nich v takých sociálnych bublinách, ja neviem, je tam sexuálne obťažovanie LGBTi, sú tam tie rôzne ekologické témy, tie sú už rozšírenejšie, ale práve takéto títo, ja neviem, body shaming a také veci, o ktorých sa naozaj hovorí v tých našich skupinách sociálnych, ktoré v bublinkách, ktoré my ako keby máme,
1: a ako na to reagujú. Práve, že študenti samotné reagujú veľmi veľmi dobre uh-huh. a aj keď teraz sa trošku odkloním od tých škôl do, na sociálnej siete, tak, tak práve na tieto témy um, dostávam najviac nejakých súkromných správ, nejakých vzdielaní, uh, uh-huh. osobných príbehov alebo iba poďakovanie, že im tento post uh-huh. veľmi pomohol, čo je niekedy až, až také akoby zaražajúce, že jednoduchý post na Instagrame niekomu môže pomôcť, ale som za to veľmi rada. A vidno to aj na tých školách, že... Uh... Ak sme sa stretávali s nejakými negatívnymi alebo zvláštnymi reakciami, tak to bolo skôr zo strany učiteľov, ako takých obzvlášť na témy, ako bola napríklad sexuálna výchova, tak cesto vlak nejede, ale študenti boli veľmi veľmi radi a boli veľmi otvorení tomu. A ak sa vyskytne nejaký, nejaký bod v diskusii, tak aj to je vždy veľmi slušná diskusia a napríklad to bolo m, pri rodovej rovnosti sa nám stalo také, že, že jedna dokonca to bola slečna, hovorila, že vlastne ona v to vôbec neverí a že je to iba spôsob, ako chceme, mani, ako my ženy chceme manipulovať, takže a, ale to, opakujem, že to bola úplne v poriadku uh-huh. a bolo to veľmi otvorené a príjemné, takže tak. Zakazujú vám niekedy učili hovoriť o niektorých témach, vy dopredu avizujete, o čom sa budete so študentmi baviť? My to necháme úplne na nich, ktoré materiály používajú, ktoré nie. Čiže ak dostávame nejakú negatívnu spätnú väzbu, tak sa to deje v momente, keď napríklad pošleme newsletter na našu databázu učiteľov, že máme nové video na nejakú tému a oni nám na to začnú odpisovať, že um, nie, nie je to asi vhodné pre toto reláciu. Okay. <laughs> mm-hmm. Ale skrátka uh, nie sú úplne zotočení s nejakým mm-hmm. našim výberom uh, témy. Vy
0: mm-hmm. konkrétne sa venujete v s a sociálnym sieťam ktoré sú práve tými platformami, kde sa tie hoxy šíria najrychlejšie. Ako to robíte? A vy máte nejaké double checky overovania informácií, alebo akým spôsobom, a možno že aj pre druhých ľudí, ktorí postujú na svoje sociálne siete fakty, akým spôsobom ich majú overovať, akým spôsobom majú ich vyhľadávať, akým spôsobom ich majú prezentovať tak, aby neoblížili druhým, aby boli naozaj relevantné.
1: To je výborná otázka, lebo teraz mám pocit, že sa veľmi roztrholo v rajce s nejakými vzdelávacími kanálmi, čo je na jednej strane super, na druhú stranu častokrát sa tam objavujú možno, že až trošku ubližujúce veci. A my teda fungujeme tak, že každý videokurs, lebo ten obsah na sociálnych sieťach väčšinou podlieha tomu, aký videokurs sme pripravili, tak my tie videá pripravujeme spolupráci s odborným garantom. Teda vždy akoby je to nejaká neziskovka, alebo nejaká organizácia, ktorá sa venuje danej téme. Uh, my s nimi pripravujeme celý scenár uh, na naše videá a väčšinou ja teda obsah um, našich postov na Instagram alebo na iné sociálne siete čerpám z daných videí, čiže uh-huh. je to skontrolované týmto garantom. Pokiaľ ale ide o niečo, čo je že mimo videí, uh-huh. tak uh, zvyčajne čerpám z viacerých zahraničných štúdien, médií, okay. áno, alebo štúdií, uh-huh. presne, a a zároveň si to dávam skontrolovať niekomu v môjom okolí, kto sa buď danej téme venuje, alebo je na to odborník napríklad. Všetky tieto vakcinačné posty sme riešili s doktormi a tak podobne. Vy ste ešte v marci,
0: tedy presne keď bola tá antikampaň voči AstraZeneca, urobili taký prehľad tiež na Instagrame o tom, že aké dôveryhodné sú jednotlivé vakcíny, ktoré sú schválené na Emo a tak ďalej. A ja keď som sa čítala komentáre pod týmto práve postom, tak tam boli Dosť také dehonestujúce v zmysle dobrý marketing a tak ďalej. Vás to ešte prekvapí takéto? Hej, uh,
1: Musím povedať, že ja osobne som predtým, ako som bola v Mudri, pracovala v médiách, mm-hmm. kde som si na to veľmi zvykla, lebo tam doslova denne mi chodili uh, veľmi uražlivé maily uh, osobné a tak ďalej. Čiže teraz mi to že absolútne nič nerobí. Akorát minulý týždeň ma zaskočil už jeden komentár na YouTube, kedy vyslovene nám prijali smrť a to už mi prišlo by trošku za hranicami všetkého. Tiež mi to akoby, že emocionálne mi to nespravilo nič, neobávam sa toho, iba si skôr vravím, že že kto sedí na opačnej strane, že že čo ma k tomu vedie, že napíšem toto niekomu. Takže skôr sa nad tým tak ľudsky zamýšľam, ale vôbec to nie je pre nás nejaký dôvod na to, aby sme nepokračovali, alebo aby sme túto tému obišli. Uh-huh. A pritom tom paradoxne
0: YouTube, mám pocit, že je ešte tá platforma, kde sa najmenej komentuje takýto, uh, je Facebook
1: najhoršia v tomto sociálnej sieť, keď mám tak povedať? Ja začínam mať pocit, že to je možno, že Instagram. Uh-huh. <laughs> Zmenilo sa to uh-huh. určite. Ale... Počas pandémie? Mm, nie som si úplne istá, že kedy to nastalo, ale myslím si, že to prišlo s tým, ako sa na Instagram um, nasťahovalo viac a viac ľudí, viac a viac trolov. Je tam predsa len akoby väčšia anonimita, lebo uh-huh. tie niky sú také kadejaké, tie profily vedia byť súkromné, zamknuté. Uh, na Facebooku samozrejme to ide tiež. Uh-huh. My teraz chystáme video o troloch, čiže uh-huh. presne <laughs> mám prehľad o tom, čo všetko sa dá. Je to, je to úplne desivé. Ale, ale ten Instagram, možno, že je to aj tým, že tam akoby máme najväčší following, najviac ľudí nás tam sleduje aktuálne, tak aj tých komentárov je tam najviac uh-huh. a tým pádom logicky je veľmi negatívnych. Mážete komentára? Vôbec. Uh-huh. Myslím, že som to nikdy neurobila. Uh, nespomínam si na žiaden taký. Uh-huh
0: v súčasnosti Ministerstvo zdravotníctva a Eduard, Eduard Heger premiér, veľmi akcentujú na to, aby sa dovolenkovalo doma, aby sa necestovalo. Slovensko sa troška rozdeľuje teraz na očkovaných a neočkovaných ľudí. Dá sa to toto komunikovať s mladými ľuďmi, že aby dovolenkovali doma, aby si dávali pozor, kam idú, do akých krajín. Robíte to,
1: alebo mieníte toto robiť? Určite, keďže ja zajtra akorát mi začína dovolenka, tak som plánovala posty na celý júl a v rámci týchto postov je veľa informácie o tom, ako jednak podporiť našu domácu ekonomiku. Sú tam nejaké typy na miesta zaujímavé na Slovensku. Čiže snažíme sa takýmto akoby nenápadným a nenasilným spôsobom podporiť aj túto myšlienku dovolenky na Slovensku. A vieme povedať, aké je nastavenie mladých ľudí v súčasnosti? Či oni teda chcú vycestovať, lebo už
0: predsa jeden rok nikde neboli, tí ľudia už chcú ísť k moru, je to asi nejaká ich potreba.
1: Uh, vieme, aké je nastavenie mladých ľudí v tomto prípade? Nie som si úplne istá a myslím si, že naša cieľová skupina je veľmi závislá od svojich rodičov ešte uh-huh, stále, uh-huh. takže tam sa oni musí spolahnúť na rozhodnutie ich, uh, ale verím, minimálne to môžem povedať, že verím, že ak budú cestovať, tak to budú robiť odpovedne, uh, že budú čo najväčšie mire zaočkovaní a pokiaľ z nejakého dôvodu nie sú, tak uh, dodržia všetky uh-huh. karanténne uh-huh. opatrenia. Aké tem je teraz
0: dôležité komunikovať na, napríklad na smudrieska? neviem, Je to ekológia? Je to možno čo sa stalo na Morave? Alebo sú to predčasné voľby, ktoré sa nám možno blížia? Alebo sú to práve tieto vakcinácie? Čo je teraz úplne takým najdôležitejším, najdôležitejším momentom, ktorý treba úplne akcentovať?
1: My máme taký mix lifestyle lifestyleových a občianských tém a čo pozorujem, že najviac nejako rezonuje medzi mladými je tým, že prišiel je určite nejaký vzťah k svojmu telu uh-huh. a, a celkovo tieto psychologické dopady aj pandémie, napríklad nejaké úzkostné poruchy, uh-huh. na to veľmi veľa reagujú a potom samozrejme, mali sme teraz dve ekologické videá, tie mali pomerne veľké ohlasy tiež medzi mladými ľuďmi, lebo to je podľa štatistík u nich téma číslo jedna, uh-huh. ktorá ich trápia, zaujíma. Uh-huh. A vakcinácia, bohužiaľ, mysleli sme si, že to bude téma na 2-3 mesiace, čiže bol ešte či stále aj toto. Tam sa snažíme skôr reagovať na, na nejaké aktuálne problémy, ktoré vzniknú, lebo už sme takých akoby, že všeobecných postov robili veľmi veľa aj videí. Uh-huh. Takže už iba pokiaľ sa vyskytne nejaká špeciálna udalosť, tak sa na to snažíme reagovať, respektíve sa snažíme podporiť nejakú dôveru v vedu a uh-huh. doktorov a, a Jasné.
0: A v úvode sme spomínali, že tým hoaxom a dezinformáciám sa veľmi ľahko naletí.
1: Vám sa už stalo, že ešte naleteli ne? nejaký Hox? Ja som nad týmto včera rozmýšľala, <laughs> predtým, ako som išla sem. Uh, neviem si na spomenúť, ale som si úplne istá, že sa mi to stalo. Vlastne na jeden som si spomenula, a je to pomerne zahambujúce, ale však uh, poviem to, že som ako mala dôverovala tomu, že uh, dvojičky si zhodili sami Američania, alebo mi to prišlo byť absolútne logické z toho, čo som videla na YouTube. <laughs> Teraz už sa na to samozrejme pozerám úplne inak a tam presne uh, som sa stala obeťou toho, že som mala jeden jediný zdroj, ktorý ma presvedčil, lebo to urobili tak, aby ma presvedčili. Aha. A vôbec som ste to neuverila e, z nejakých ďalších zdrojov alebo nejakých naozajstných odborníkov. Ani som vôbec nevedela, či to, čo to video tvrdí, je pravda, alebo nie. Ale uverila som tomu, lebo to emocionálne veľmi zafungovalo. No uveriť sa tomu teda samozrejme dá a dôležité je sa z toho poučiť. Vy ste to širili ďalej, tento hox? Albo. Nie, nie, nie. Našťastie, že vtedy bola, uh, bola iná doba, takže som to neširil. Ale možno keby, že vtedy už je Facebook, tak, uh, uh-huh. tak to aj šírim. To je uh-huh. pravda. Tak ja
0: verím, že nebudeme šíriť hoaxy, že budeme dovolenkovať doma alebo zahraničí veľmi bezpečne. Ja ďakujem, že ste prišli. To bola Martina Polibruchová zo Zmudrieska. Ďakujem vám pekne.
1: Ďakujem vám pekne aj ja.